0: Troisième partie du podcast consacré à Mars dans les signes astrologiques donc pour rappel Mars est la planète d'idéal d'action personnelle on peut considérer Mars un peu comme un moteur ce qui nous pousse à l'action Là, elle va nous montrer dans le thème astrologique ce qu'on veut le plus avoir, ce après, après quoi on court. Euh, c'est aussi une planète qui peut nous booster, nous aider à remonter la pente quand euh, parfois on a un petit coup de mou, quand on a le moral en berne ou quand on, on se sent un petit peu, un, un petit peu perdu. Euh, elle peut nous redonner un élan, un petit, un, un petit coup de fouet pour, pour repartir. Mais après, voilà, comme elle est très liée euh, au plan des émotions, des désirs, euh, elle a forcément quelque chose au départ de très égocentrique. Hein, c'est moi, je veux et je suis prêt à, me, à m'investir, voire à me battre pour obtenir euh, ce que je veux. Euh, donc c'est très moi, je. Mais elle, elle, a, elle a comme intérêt aussi de nous faire travailler justement à éclaircir les, les thématiques liées au signe lequel, dans lequel elle se trouve et en même temps aussi notre rapport aux autres dans le, dans le rapport entre ce que moi je veux et ce que l'autre peut, peut vouloir. Donc je m'étais arrêtée à Mars en scorpion dans la deuxième partie. Euh, j'attaque à présent avec Mars en sagittaire. Donc quelques mots clés concernant le signe du sagittaire, le neuvième signe du zodiaque, un signe de feu. Donc on va euh, trouver chez le Sagittaire des thématiques telles que la progression. On dit du Sagittaire que c'est un signe de progrès, un hein, progrès, progression, d'avancement. Hein, c'est, un, c'est un signe qui fonctionne par objectif. Donc un signe très euh, concentré, focalisé sur un but à, à atteindre. C'est le signe des défis, des challenges. Euh, donc cette notion d'une fois un objectif atteint, Euh, je vais vouloir si j'ai mars en sagittaire m'en fixer un supérieur donc euh, je relève constamment des des défis pour aller euh, pour aller de plus en plus loin il y a la notion d'étranger qui est très importante aussi pour euh, pour le sagittaire car c'est un signe qui ouvre à l'étranger alors après on peut mettre plein de Définitions différentes derrière, euh, derrière cette notion d'étranger. On va penser euh, à des pays étrangers, donc euh, ça, ça peut motiver un goût pour le voyage, notamment les voyages sur la longue distance, euh, voilà, découvrir d'autres cultures, euh, apprendre des langues étrangères et donc euh, aller à la rencontre euh, de ce qui est euh, étranger de ce qui est à l'étranger, ça peut solliciter des vocations euh, en rapport avec l'étranger, des personnes qui vont travailler euh, à l'international ou qui vont même travailler en s'installant à l'étranger ou euh, bah, en en exerçant, en pratiquant une langue étrangère Euh, et puis il y a aussi euh, cette notion, derrière cette notion d'étranger, l'ouverture à des, euh, des domaines tels que la philosophie, la spiritualité parce que ça, bah ça, ça participe à une ouverture d'esprit qui amène la personnalité dans des zones un petit peu qui lui sont étrangères euh, donc voilà qui ouvre, qui ouvre à ce qui, est, uh, ce qui n'est pas de l'ordre du connu mais plutôt uh, au départ uh, de l'inconnu hein, la spiritualité est là pour ouvrir au monde de l'âme donc voilà hein, pour, uh, pour la personnalité l'âme est ce, cette grande étrangère ce qu'elle ne connaît pas mais qu'elle en même temps elle cherche à, elle cherche à découvrir et atteindre on va dire du sagittaire que c'est le signe des aventuriers, des explorateurs. Euh, donc quand on est enfant et qu'on a Mars en sagittaire on peut avoir effectivement un goût fort pour euh, l'aventure. Donc après ça peut être ça peut s'exprimer de deux façons différentes selon si l'enfant a plutôt une nature rêveuse ou plutôt une nature concrète si c'est un enfant euh, rêveur alors après ça va dépendre aussi beaucoup de l'environnement dans lequel dans lequel il se trouve ben, ça peut être un enfant qui va euh, rêvasser, euh, imaginer des choses, s'évader à travers de la lecture euh, ou qui va jouer euh, tout seul aussi dans sa chambre mais voilà, en s'inventant un petit peu un, un petit peu des mondes imaginaires euh, euh, voilà, il, va, il va se créer des, 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 euh, des univers, des autres histoires euh, voilà. il peut porter des déguisements par exemple Et donc euh, s'inventer d'autres mondes, d'autres univers. S'il est plus concret, plus actif, euh, il fera la même chose. Mais euh, en jouant à l'extérieur, par exemple, hein, euh, si l'enfant a la chance d'avoir une cabane dans dans un arbre, ben, il va va s'inventer une aventure style pirate ou euh, euh, Robinson Crusoe euh, sur une île déserte pouvant entraîner d'ailleurs d'autres, d'autres amis euh, à, jouer, à jouer avec lui, tandis que l'enfant plutôt rêveur euh, va être plus, plus solitaire. Donc voilà, c'est un enfant qui, qui est assez euh, tourné vers l'aventure et qui peut d'ailleurs aussi être très jeune, très intéressé par les langues étrangères et, euh, et par le fait de voyager. Hein. C'est un enfant qui prendra plaisir à voyager avec ses parents et à découvrir, à découvrir d'autres, d'autres cultures. Donc en tout cas, ce sera un enfant qui gagnerait à être ouvert le plus euh, on va dire largement possible euh, au monde hein, euh, et encore une fois des cultures, des cultures différentes. Après donc euh, dans l'adulte on va retrouver ce côté euh, soit un peu rêveur, euh, soit ce côté très euh, pragmatique et comme un peu avec Mars en taureau, chez le pragmatique il peut y avoir une tendance ambitieuse, enfin un trait de caractère qui va démontrer de l'ambition. C'est la la personne qui euh, veut toujours aller plus loin. Par exemple, professionnellement, si elle, a, elle obtient un certain poste, ben à peine elle l'a obtenu, qu'elle vise le poste, le poste supérieur. Euh, elle résonne beaucoup d'ailleurs en plan d'action. Il y a un objectif à atteindre et pour atteindre, l'atteindre, elle peut avoir un plan d'action, euh, très euh, euh, ben des étapes de réalisation euh, définies. Hein. Si son, si son euh, objectif, c'est de devenir PDG de telle boîte, ben elle va se dire que pour atteindre ce but-là, Elle va devoir passer par tel poste, puis tel poste, puis tel autre, jusqu'à atteindre son objectif. Le Sagittaire a une vision globale, il a a des étapes de réalisation, mais il n'est pas forcément très intéressé par les détails, parce que ça ça a tendance à le plomber, d'être dans les détails. Mais voilà, c'est plus l'élan, le le dynamisme, hein, encore une fois c'est un signe de feu, donc il y a ce côté très dynamique de l'élément feu, qui euh, qui le tire tire en avant. Si c'est plus un rêveur... Encore une fois, parce que bon, c'est, c'est sa nature ou parce que son environnement familial n'a pas encouragé le côté, le côté concret, ben, on peut avoir des personnes qui vont passer euh, plus de temps à rêver leur vie euh, qu'à vivre leur rêve. Hein. C'est, c'est la personne qui peut avoir une vie professionnelle un peu classique, voire un peu terne, mais qui à côté euh, va passer du temps sur des activités, alors ça peut être des jeux vidéo, des jeux de rôle, enfin voilà tout un tas d'activités qui va lui apporter ce, ce, ce besoin d'aventure en fait qu'elle, qu'elle recherche, qu'elle recherche au, fond, au fond d'elle. Donc le, le Sagittaire c'est aussi un signe hein, et c'est lié à, à la notion de progrès et de progression, d'orientation et de réorientation. Donc euh, avoir Mars en Sagittaire, ça veut dire être guidé à à l'intérieur de soi par un objectif, une vision que l'on a, euh, avec tout, encore une fois, les les mirages que cela peut comprendre hein, puisque ça peut amener euh, à se questionner sur la nature de l'objectif, sur est-ce que c'est vraiment un objectif porteur, valable, bénéfique ou est-ce que c'est un objectif qui peut, hein, qui peut en étant poursuivi, euh, amener soit dans une impasse, donc amener nulle part, euh, soit euh, se révéler finalement très décevant une fois, une fois qu'il a été atteint, euh, voire avoir des impacts négatifs. Hein. Je pense par exemple la personne très ambitieuse qui donne tout pour atteindre un objectif professionnel, mais qui à côté de ça, euh, délaissant euh, sa famille, euh, bah, finit par euh, creuser un fossé. Euh, avec euh, avec les siens, et bon, voilà, ça peut euh, ça peut finir mal de ce, de, de ce côté-là. Donc, voilà, il y a, y a cette notion de travailler un petit peu sur euh, le type d'objectif et se questionner sur la valeur et euh, bah, du coup sur les valeurs qui animent euh, un porteur de de Mars, euh, de Mars en Sagittaire. La différence qu'on peut avoir dans l'ambition chez euh, Mars en Sagittaire par rapport à Mars en Taureau, hein, comme je le disais sur Mars en Taureau il y a le désir de posséder, euh, d'avoir, d'accumuler, de conserver et en soi c'est un plaisir c'est à dire que le le Taureau euh, éprouve toujours du plaisir par rapport aux aux objets ou euh, aux réussites qu'il obtient. Le le, le Sagittaire lui c'est pas le fait d'obtenir quelque chose qui le satisfait, c'est cette tension, c'est cette quête euh, voilà, c'est, c'est cet élan qu'il ressent en lui, euh, un peu voilà, l'adrénaline, hein, le, le, le goût du challenge, de, de tendre vers quelque chose, sachant euh, un peu avec le suspense de est-ce que je vais l'obtenir ou pas l'obtenir. Hein, c'est, c'est un côté presque un peu joueur parfois. De, bah, le Sagittaire est aussi le signe complémentaire euh, du Gémeau. Hein, je disais, le, le Gémeau est assez joueur. On va retrouver ça aussi euh, chez, euh, chez le Sagittaire, qui voit un petit peu un défi comme il se fixe, qu'il se fixe comme un... Euh, comme un jeu, euh, voilà, avec euh, gagnant-perdant, mais par contre, une fois qu'il a atteint son objectif, ben, quelque part, euh, ça ne l'intéresse plus vraiment. Ce qui va l'intéresser, c'est la prochaine étape de progression qu'il va va se fixer. Donc, c'est encore une fois plus cet élan, cette énergie pour tendre vers quelque chose que le fait de réellement obtenir obtenir cette chose. Euh, Et donc, comme je disais aussi, euh, le le Sagittaire euh, peut ouvrir vers... euh, la spiritualité, euh, donc vers l'âme, euh, peut faire qu'une personne peut avoir aussi des penchants, on va dire, euh, des attraits pour le monde de la spiritualité. Et, et là, c'est comme un peu avec la rêverie, il faut, faut aussi pouvoir mesurer, est-ce que ce n'est pas de la fuite par rapport à euh, euh, des choses plus concrètes, plus matérielles et parfois pesantes Ou est-ce que c'est vraiment un appel au niveau de l'âme et donc voilà une ouverture vers vers le monde de l'âme donc il peut y avoir aussi des mirages à voir à, à, auxquels il faut faire face par rapport par rapport à cet attrait pour pour la spiritualité en fait à partir du moment où il y a la possibilité soi-même de devenir un guide hein, je parlais du fait d'être d'être guidé euh, c'est là où on voit effectivement que euh, l'énergie sagittaire elle est intégrée à un niveau supérieur alors après on des fois, il il y y peut y avoir des mauvais guides, hein, c'est-à-dire des gens qui vous guident sur des mauvaises routes ou qui vous guident mal. Mais en tout cas, euh, le Sagittaire peut, peut lui-même être devenir un guide, c'est-à-dire qu'à partir du chemin qu'il a parcouru, euh, de ce qu'il a réalisé en cours de, en cours de route, hein, dans, dans, dans l'atteinte de ses objectifs, mais il va, pouvoir, euh, il va pouvoir à son tour euh, guider, montrer, oh, coacher aussi. Hein, c'est, le signe des, c'est le signe des coachs aussi, hein, le, le Sagittaire. Donc il va pouvoir guider, coacher, montrer la voie, euh, motiver. Euh, voilà, avec les signes de feu, on a, on a toujours beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'élan. Donc euh, c'est, c'est la personne qui, euh, voilà, qui, qui un petit peu amène l'autre à se challenger lui-même, euh, à se dépasser lui-même. Ah, ça, fait, ça fait aussi beaucoup penser aux sportifs, hein, à l'univers du sport. Où Il y a toujours cette notion un peu de dépassement de soi et où on voit souvent comment des grands sportifs deviennent à leur tour des entraîneurs parce que parce que du coup ils, ont, bah ils sont passés par tout ce chemin là, ils peuvent capitaliser leur expérience pour à leur tour bah, guider, guider vers, la, vers la voie de la réussite en sportif. Euh, donc voilà après euh, c'est pour ça aussi que le coaching s'est étendu enfin, on a pris la, l'appellation de coach pour des activités qui n'ont plus rien à voir avec le sport et, mais qu'on trouve toujours cette notion de, de guider donc voilà pour, pour Mars en Sagittaire même si encore une fois j'aurais sûrement d'autres choses à vous dire et que j'y penserai une fois que j'aurai terminé ce podcast mais tant pis, continuons et passons à Mars en Capricorne donc là on a affaire au dixième signe du, euh, du zodiaque, signe, un signe de terre, le, le dernier des signes de terre qui porte des thématiques telles que la maîtrise, ça c'est vraiment une thématique importante, euh, le sens des responsabilités, euh, la perfection, le perfectionnisme. Donc le, le Capricorne c'est un signe de maîtrise, c'est le signe des maîtres, tout comme je vous disais le Sagittaire c'est le signe des guides. Euh, Donc avec le Capricorne, euh, je vais vais vous parler un petit peu euh, de de cette notion de maîtrise, Euh, maîtrise qui qui mène aussi à l'expertise, donc le le, le Capricorne est un signe qui qui vise euh, une expertise, euh, c'est un signe d'aboutissement, d'accomplissement une image qui lui convient bien c'est la personne qui se tient au sommet d'une montagne, montagne qu'elle aggravie, hein, y a gravi donc il y a des efforts, il euh, y a un chemin, un chemin derrière elle qui fait que voilà elle a, elle a réussi à atteindre ce, ce sommet là et donc Mars en Capricorne c'est vraiment la combinaison de la, de la personne qui vise l'atteinte d'un sommet, qui vise un aboutissement, euh, qui vise donc une forme aussi de, de perfection Un un, un niveau de maîtrise. Euh, Par exemple, euh, vous avez l'artisan qui euh, euh, pendant des années, des années, euh, va développer euh, son art, va euh, travailler euh, c'est, sa technique, va se perfectionner jusqu'à euh, produire euh, bah, l'œuvre d'art, euh, que ce soit euh, je sais pas, une poterie, un tableau, euh, euh, une pièce musicale, euh, quoi que ce soit, euh, qui va manifester de son niveau de, de maîtrise atteint et être un petit peu... Hein, une trace, une empreinte laissée de, de, de sa maîtrise atteinte. Donc le Capricorne vise, vise l'aboutissement, il vise le sommet de la montagne. Et ça fait aussi que des, les personnes qui ont Mars en Capricorne euh, sont souvent animées par un fort sens des responsabilités, hein, ce désir de bien faire, voire de faire mieux que bien, hein, ce qu'on avait déjà un petit peu avec Mars en Vierge, mais qui est encore plus poussé. Et euh, ça peut aussi, leur, euh, en défaut ou en mirage, les conduire bah déjà à en faire trop, hein, c'est la personne qui, euh, qui prend trop de responsabilités euh, sur elle. Hein, d'ailleurs, euh, symboliquement, euh, au niveau physique, le Capricorne va gouverner le dos, les épaules, donc les personnes qui ont des problèmes de dos, d'épaules, c'est souvent parce qu'elles portent trop de poids, trop de responsabilités. Euh, parce qu'elles n'expriment pas aussi assez leurs émotions hein. euh, Mars en Capricorne c'est, c'est, euh, c'est aussi le signe de la personne très stoïque qui veut garder une maîtrise au niveau de ses, de ses émotions donc euh, éviter tout débordement émotionnel euh, une personne qui a Mars en Capricorne en général ce n'est pas quelqu'un qui va manifester des émotions fortes parce qu'encore une fois euh, bah, il faut se maîtriser il ne faut, faut pas que ça parte, ça parte dans tous les sens alors, évidemment, ça va dépendre toujours des autres euh, combinaisons de planètes et, et, et de signes présents dans la carte du ciel. Hein, parce que si vous avez un signe comme le Gémeaux qui est beaucoup plus démonstratif euh, et beaucoup plus joueur par rapport à une personne qui a aussi Mars en Capricorne, ben ça, peut, euh, ça peut changer la donne, évidemment. Ça, voilà, parce qu'on peut s'imaginer quelqu'un d'un peu presque austère, trop sérieux, très rigoureux. Euh, voilà, quelqu'un qui. Euh, bah, qui ne pas vraiment, mais euh, ce n'est c'est pas forcément le cas, puisqu'encore une fois, ça dépend des autres, des autres combinaisons. Euh, le sens de l'honneur est souvent fort pour euh, quelqu'un qui a Mars en Capricorne. Hein. Euh, on va retrouver ça notamment chez un pays qui est gouverné par le Capricorne, qui est le Japon, euh, avec l'importance de, du fait de garder la face. Euh, garder la face, avoir le sens de l'honneur. Euh, et puis, bah, pour ceux qui connaissent un peu le Japon, tout, tout... Euh, L'art, l'artisanat, euh, la finesse qui est, qui est très présente dans la, la, culture, la culture japonaise Avec aussi tout ce qui est rituel, cérémonie Tout ça c'est très très lié euh, au Capricorne Une personne qui a Mars en Capricorne peut avoir tendance d'ailleurs à développer dans son quotidien des rituels où C'est quelqu'un qui peut travailler avec, euh, avec des rituels aussi hein, Qui a ses habitudes plutôt si on va dire ça hein, Mais euh, rituel ça peut aller plus loin que le simple fait d'avoir, euh, d'avoir des habitudes Euh, Par exemple, au Japon, vous avez ce rituel qui consiste à faire un grand nettoyage à la fin de l'année, histoire de ne pas emmener les saletés euh, accumulées pendant euh, pendant une année 'année, l'année suivante. Voilà, je pense à cette forme-là aussi de de rituel que peut avoir euh, un porteur de, de Mars en Capricorne. Donc voilà, sens des responsabilités, de l'honneur, l'importance de suivre les règles, les codes, euh, voilà, de, faire, de faire au mieux et, euh, et d'atteindre comme ça un certain, un certain accomplissement. Donc ça, ce sont, euh, voilà, ce sont des, 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 euh, des traits euh, majeurs d'un porteur de Mars en Capricorne. La difficulté, alors il y en a plusieurs, hein, je parlais le fait de, de porter trop de responsabilités qui peut conduire non seulement à des problèmes de dos, d'épaule, mais aussi comme pour Mars en Vierge, à, au burn-out. Hein, j'en fais trop, je, j'ignore un peu mon corps, j'ignore mes besoins. Hein, euh, bah pour toujours donner un exemple sur euh, au Japon, alors je ne sais pas comment on dit, mais ils ont un mot exprès pour désigner la mort par excès de travail le faire quand même hein. des gens qui, euh, qui en arrivent à un épuisement tel que bah, en fait ils meurent par par excès euh, épuisement par excès de travail donc voilà il, y ce, il peut y avoir ces travers là ces excès là et quand on a mars en capricorne euh, à un moment donné il faut savoir un petit peu réguler euh, réguler son investissement si on veut pas hein, si on veut pas y laisser, hein, y laisser des plumes il peut-être plus facile à dire qu'à faire surtout que quand on a mars en capricorne on a tendance à, à s'attirer des personnes, des situations qui vont, qui vont demander à être fortement, fortement investies. Hein. C'est aussi comme ça que, que l'on travaille ces mirages. C'est valable pour tous les signes. C'est d'être confronté, euh, encore une fois, à des personnes, à des situations qui vont venir activer euh, les, nos leviers, hein, nos, nos, notre moteur, et euh, nous amener euh, du coup parfois à des extrêmes. Euh, mais c'est ce qui conduit à, à, à pouvoir apporter euh, un rééquilibrage, à euh, une baisse d'intensité. Dans l'expression de, de Mars dans le signe dans lequel dans lequel il se trouve euh, donc voilà pour ce qui est de, de Mars en Capricorne et donc comme je disais avant de passer à Mars en Verseau comme c'est le signe des maîtres euh, et de la maîtrise euh, donc Mars en Capricorne un porteur de Mars en Capricorne peut être prédestiné façon de parler à être dans la transmission c'est-à-dire à devenir un maître lui même c'est-à-dire que ce qu'il a acquis à travers de longues expériences, à travers des efforts soutenus voilà un, un grand investissement bah à un moment donné il peut le capitaliser, le synthétiser pour transmettre le meilleur de, 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 de ce qu'il a acquis. Euh, c'est une expression de la sagesse en fait donc il peut le transmettre à ceux qui euh, bah, euh, sont euh, façon de parler mais derrière lui sur, sur le chemin donc à des plus jeunes, à des moins expérimentés, donc voilà, un porteur de Mars en Capricorne peut être amené au cours de sa vie à vivre des expériences où il va être mis dans des situations de transmission. Ça peut être un tuteur dans une entreprise, ça peut être un formateur, un enseignant. Euh, voilà. Et ça c'est très intéressant et important à, à, à repérer quand on a Mars en Capricorne parce que c'est une expérience qui vient justement pousser encore un petit peu plus loin euh, les, qualités, euh, les qualités de Mars en, de Mars en Capricorne. Et qui fait euh, du coup sortir de l'égocentrisme de j'acquiert les choses pour moi pour ma satisfaction personnelle mais je peux aussi euh, apporter, apporter aux autres. Ensuite nous avons Mars en Verseau donc là on repasse sur un signe d'air beaucoup plus a priori léger que Mars en Capricorne. Avec Mars en Verseau on va retrouver des thématiques que j'avais évoquées pour Mars en Lyon notamment celle de la liberté hein, puisque Lion Verseau ce sont deux signes complémentaires donc, liberté, libération, révolution, même, hein, sont des sont des grandes thématiques du verso, le groupe, la notion de groupe, la notion de clan, euh, d'ensemble, euh, ça va avec groupe, hein, je, c'est, c'est un peu des extensions, euh, et également euh, tout ce qui touche au service euh, et à l'innovation. Voilà, donc euh, liberté, libération, groupe, euh, service, euh, révolution, innovation. Voilà, ça c'est des grandes thématiques du verso et quand euh, une personne est porteuse de Mars en verso, elle va avoir tendance à vouloir manifester, à vouloir avoir présente dans sa vie euh, ces, ces grandes thématiques. Donc ce sont des personnes qui, euh, avec le désir de liberté, vont très mal supporter toute forme de contrainte. Bon, ça se voit dès l'enfance, hein, pour un enfant qui a Mars en verso, c'est un enfant qui peut, dont on peut dire qu'il a des difficultés avec l'autorité. En fait, ce n'est pas qu'il a des difficultés avec l'autorité, c'est que son désir de liberté est très fort et que du coup, il peut vivre d'une manière quasi épidermique, voilà, très sensible à tout ce qu'il va estimer être une contrainte à sa liberté, hein, sa liberté d'être, de faire, de penser... Euh, donc voilà, ça, ça, il peut très vite se rebeller, rejeter, voilà, être émotionnellement perturbé s'il si a l'impression qu'on porte atteinte à sa liberté. Mais du coup, ça, pose à, ça, ça amène à questionner la notion de, de liberté, de la liberté personnelle, la liberté de l'autre. Voilà, donc tout, toute cette question-là, le verso va le, travailler, va le travailler toute sa vie. Et donc, libération parce que le, le Verseau est fondamentalement là pour libérer euh, le meilleur présent en lui mais aussi chez les autres, là c'est quand il passe dans le côté euh, euh, apport envers, euh, envers les autres euh, et au départ en fait euh, quand on a Mars en Verseau on cherche, on cherche à manifester le plus librement possible ses qualités, ses capacités, euh, son potentiel, son talent personnel. Et ça veut dire en fait qu'il ben, euh, faut déjà les connaître. Donc il y a un travail aussi de, de, de connaissance de soi hein, qu'on retrouve avec le lion, de découverte de soi. La différence entre le lion et le verso, c'est que le lion va le faire de façon très individuelle, alors que le verso va le faire dans la relation aux autres. Parce que comme c'est un signe d'air... Euh, il est très relié aux autres, hein. on avait vu le Gémeaux c'est moi et l'autre, la balance c'est moi avec l'autre et dans le Verseau on, on a la notion de nous, donc il euh, n'y a plus de dualité, il n'y a, euh, a plus de séparation, c'est vraiment euh, le groupe, c'est vraiment l'ensemble donc effectivement euh, ben, euh, ça peut questionner un porteur de Mars en Verseau par rapport à sa place au sein d'un groupe, au sein d'un, au sein d'un clan, donc c'est l'enfant qui qui va attacher une immense importance aux aux copains euh, au groupe d'amis avec aussi bah, pour le coup des peurs euh, plus ou moins inconscientes ou des expériences plus ou moins positives négatives qui va être amené à vivre hein. donc par exemple la peur d'être rejeté rejeté du clan rejeté du groupe de ne pas être apprécié par par le groupe par les autres donc ça un un enfant porteur de Mars en verso en être sensible et selon les expériences vécues ce sont des peurs qui peuvent se retrouver aussi à à l'âge adulte et qui peuvent l'amener à développer une forme de dépendance et de suradaptabilité à des groupes. C'est la personne qui va chercher à rendre service puisque le Le Verseau est est, est lié à la notion de service, à rendre service à d'autres pour justement éviter d'être rejeté et pour au contraire être apprécié, reconnu, valorisé euh, par les autres. Ce qui lui permettra, c'est ce qu'il pense, hein, euh, mais c'est un mirage, d'avoir une bonne image image de soi, euh, sauf que quand on est porteur de Mars en Verseau et que... Euh, on se sert des autres pour euh, avoir une bonne image, on va forcément à un moment donné vivre une expérience négative, encore une fois ça peut être une expérience de rejet, mais ça peut être aussi une expérience où euh, l'autre se sert finalement euh, bah, du, de, du porteur de mars en verso et de son besoin de, de, de rendre service et d'être, d'être apprécié. Donc euh, il, va demander, euh, il va lui demander des choses, il va, il va utiliser euh, euh, les capacités, euh, l'investissement de l'autre euh, dans la relation à, à, à son profit. Hein. On dit du verso euh, que c'est le signe un peu des manipulateurs hein, dans, les, dans les défauts. Donc le verso peut être manipulateur comme il peut être aussi très manipulable selon de quel côté euh, il se trouve et de quel côté, ou penche on va dire un peu la, la peur en fait. Hein. Donc ça c'est un mirage aussi qu'il a travaillé, c'est-à-dire le fait de, de rendre service à qui, à quand, enfin quand, comment, quoi, enfin voilà, de se poser des questions essentielles pour savoir quelles sont les limites et, et, et qu'est-ce que ça vient euh, euh, titiller en lui, hein. est-ce que c'est une peur d'être rejeté, est-ce que c'est un, un besoin d'être reconnu, valorisé par telle personne qu'il peut avoir tendance à mettre un peu sur un, sur un piédestal, hein. il peut y avoir un côté très euh, élite, élitisme. Chez le verso, c'est celui qui va rechercher un groupe, un clan qui va lui permettre donc d'avoir une image positive et qui du coup ben, peut s'allier à des personnes qui a priori semblent sortir, sortir du lot et qui ne sont pas forcément toujours très très recommandables. Donc voilà, il a, il a travaillé sur, sur ces aspects là. Uh, tout comme il a travaillé effectivement voilà, sur ce que c'est vraiment que qu'être dans le service, manifester une forme de service. Uh, et comme Mars va le stimuler à vivre des expériences très concrètes par rapport à ça, uh, il va se rendre compte qu'effectivement, tant que ça ne nourrit pas uh, la meilleure partie qui est présente en lui et chez les autres, bah, ce n'est pas réellement une forme de, de service, mais bel et bien une forme de, de manipulation. Mais voilà, quand on a Mars en Verseau, c'est comme quand on a euh, euh, Mars en, en, en Vierge, il y a besoin de manifester une forme de service. Ça va au-delà du fait d'être utile, hein, c'est vraiment voilà, la, la, notion, la notion de service. Et donc ça fait, euh, ça fait travailler ces notions-là et ça amène à, à se redécouvrir constamment et à, et à vivre des expériences qui sont là pour aider le le, le potentiel, le le talent personnel, les grandes qualités à se manifester euh, plus pleinement. Donc c'est vraiment une énergie encore une fois de de libération et du coup aussi de révolution puisqu'elle peut amener à changer complètement euh, de regard euh, par rapport à ce qui est recherché, cultivé, nourri euh, dans les premiers temps. Donc voilà pour, pour Mars en verso, et bien on va terminer avec Mars en, euh, en poisson, hein, le poisson, douzième et dernier, dernier cycle du, euh, du zodiaque, donc euh, avec les poissons, la boucle est bouclée. Donc euh, les thématiques qui sont liées aux Poissons sont des thématiques avant tout d'aide. Hein, euh, le poisson, c'est le signe des sauveurs, hein, comme le, le, le verso, c'est le signe des serviteurs. Donc il y a, il y a un désir fort de, d'aider, de sauver, de protéger. Euh, c'est aussi euh, euh, une énergie qui est très sensible à l'amour, hein, ça fait partie des, des, des énergies qui véhiculent l'énergie d'amour hein, comme, comme la Vierge aussi et donc quand on a Mars en poisson il y a un fort besoin d'aimer et d'être aimé et comme c'est un signe d'eau euh, ça veut dire que tout ce qui a trait à, à l'émotionnel la sensibilité émotionnelle va être très fort et donc particulièrement activée hein, donc le poisson l'enfant porteur de mars en poisson est un enfant d'une très grande sensibilité voire d'une 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 tendance euh, émotive hein. on, on peut retrouver ça aussi un peu avec mars en cancer mais c'est encore plus euh, plus le cas avec mars en poisson c'est vraiment l'enfant qui est très euh, dans l'imprégnation de, de l'ambiance, du climat, euh, de l'environnement dans lequel il se trouve, hein, à commencer par l'environnement familial. Hein. Dans l'idéal, il ne faudrait pas exposer un enfant qui a, qui a Mars en poisson à un environnement euh, euh, néfaste, toxique, euh, avec des personnes euh, émotionnellement euh, euh, perturbées ou perturbantes, parce qu'il euh, va, il va le ressentir euh, puissance 10 par rapport, euh, par rapport à d'autres enfants. Euh, et va euh, bah, réagir bah, de façon euh, très euh, très forte, hein. il, ça, comme avec Mars en Scorpion, ça peut provoquer de, de l'anxiété. Et, euh, voilà, c'est un enfant qui peut pleurer très facilement euh, s'il est fatigué ou s'il n'est pas bien ou s'il est tenu par une personne euh, dont les émotions aussi sont, euh, sont perturbées. Euh, et, voilà, il, 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 il y réagit parce qu'il s'en imprègne, il le sent et donc ça, 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 ça le perturbe donc c'est un enfant qui a aussi beaucoup besoin de ressentir, de, 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 d'avoir des, des témoignages d'affection, d'amour de ses proches hein. donc il y a ce côté aussi très très proche, très câlin, très très affectueux, affectif euh, chez un enfant qui est porteur de mars, de mars en poisson et puis bah, c'est un peu le signe, voilà, les, la combinaison des sauveurs, hein. c'est l'enfant qui voudra euh, protéger euh, ses proches. S'il a un parent qui ne va pas bien, bah, il, va pouvoir, il va vouloir prendre des responsabilités d'ailleurs qui ne sont pas de son âge. Hein. Ce n'est pas qu'il veut prendre des responsabilités, c'est qu'il veut aider, c'est qu'il veut sauver et donc, euh, et donc il va se retrouver à prendre des responsabilités euh, qui ne sont pas de son âge. Hein. Il peut s'occuper d'un parent malade, il peut, euh, il peut s'effacer euh, lui-même, euh, ne, ne, ne pas causer euh, de troubles pour ne pas en rajouter si un de ses parents, par exemple, est dépressif ou, ou ne va pas bien. Et donc, ce sont souvent d'ailleurs des enfants qui grandissent dans des environnements. Il peut y avoir des problématiques de cet ordre-là, hein, donc, comme, comme la dépression euh, notamment, euh, parce qu'en fait, ils doivent travailler, ils sont venus travailler euh, la capacité à aider. Euh, et euh, donc ils vont être confrontés un peu tout au long de leur vie à des personnes qui vont euh, avoir besoin d'aide qui vont solliciter leur aide ça va être une dure leçon hein, pour un un porteur de mars en poisson parce qu'il doit trouver euh, le bon niveau d'aide la bonne façon de se positionner hein, parce que euh, sinon euh, dans un premier temps ben, euh, par par cette force sensibilité euh, il peut aller jusqu'à une forme de sacrifice hein, il s'oublie et euh, il s'oubliant, bah, il se perd de vue, il ne sait plus trop bien qui il est, où il en est, euh, il accumule des émotions négatives en lui et ça, ça peut être, ça peut être très, très, très toxique euh, et ce qui peut faire d'ailleurs qu'à un moment donné, un porteur de Mars en poisson peut se bloquer, se fermer, on dit du, du poisson qu'il peut devenir hérisson, c'est-à-dire qu'en fait, il va rejeter, il va rejeter toute forme, toute demande d'aide ou toute personne qu'il va estimer menacer son équilibre interne ou le mettre un petit peu comme ça, le, être un élément une personne trop toxique pour lui mais c'est sans compter sur le fait que de toute façon il est animé par un désir d'aider donc ça il pourra pas ce pas quelque chose qui peut étouffer simplement, c'est quelque chose qu'il a, qu'il a travaillé et ça passe souvent déjà par épurer, évacuer euh, tout ce qu'il a pu lui-même accumuler de trop hein, en émotions négatives, en schéma euh, schéma enfermant enfin voilà, tout ce dont il a, euh, a pu hériter de sa famille et qui a pu être euh, néfaste. Donc tout ça, il a d'abord à l'évacuer, à, à, le, à le nettoyer, pour ensuite pouvoir euh, aller vers l'autre et les autres, euh, mmh. vers une forme d'aide qui soit, euh, bah, qui soit sur un bon niveau de positionnement et qui lui permette de, de pouvoir avoir une efficacité aussi dans, dans l'aide qu'il apporte sans que ça lui coûte, bah, sans que ça, ça lui coûte trop, hein. Euh, sa sensibilité sera toujours présente mais euh, elle peut devenir plus, plus gérable. Il peut apprendre à la gérer, euh, à la gérer de façon un peu, plus, euh, un peu plus saine que lorsqu'il était enfant ou adolescent et que forcément il n'était pas, il était pas euh, équipé quelque part pour pouvoir euh, gérer, euh, gérer ça au mieux. Euh, donc voilà un porteur de Mars en poisson est quelqu'un qui est capable de, d'apporter euh, enfin capable de faire preuve d'un niveau d'empathie très, très élevé euh, est capable d'apporter beaucoup d'amour euh, ça peut être une très belle énergie de guérison aussi chez quelqu'un hein. euh, euh, on peut sauver en guérissant euh, physiquement, émotionnellement, euh, intellectuellement euh, donc voilà c'est, c'est, c'est le signe des sauveurs euh, en incarnant aussi de grandes qualités. Hein, un porteur de Mars en poisson peut, peut avoir tout intérêt à travailler euh, avec des qualités euh, qui correspondent euh, à ses qualités d'âme et qu'il va pouvoir, dont il va pouvoir s'imprégner comme il s'imprégnait des émotions négatives au départ mais là l'idée c'est de s'imprégner de qualités, de grandes qualités et ensuite il va pouvoir les rayonner et euh, toute sa vie va être imprégnée par euh, par ses grandes qualités. Hein, par exemple si s'il euh, travaille avec la qualité d'intelligence, si c'est en lien avec une de ses grandes qualités d'âme, et eh ben en fait tout ce qu'il va pouvoir amener euh, dans sa créativité professionnelle notamment, ou même dans son quotidien, ben, va, va être imprégné par cette, par cette grande qualité d'intelligence. Hein. Bon après ça peut être euh, d'autres qualités comme bah, classiquement l'amour, la joie... Euh, euh, ça peut être aussi effectivement des découvertes euh, par l'intelligence, mais aussi par la, par, par la connaissance, ça peut être des, des grandes découvertes scientifiques, ça peut être euh, dans le champ d'éducation ou autre. Enfin voilà, le, le poisson a cette capacité aussi de transformer un, un, de transformer les choses en amenant des qualités, en amenant euh, euh, des idées, euh, des idées supérieures, et c'est là où il devient vraiment le porteur euh, d'une énergie euh, qui permet de sauver hein, quelque part donc voilà, quand on a Mars en poisson à quelque niveau que ce soit on peut, on peut travailler avec ses grandes qualités et être de toute façon dans cette énergie où on va être amené à aider, protéger, euh, euh, sauver hein, voilà bien, bon ben voilà j'en ai terminé avec la troisième partie de la présentation euh, de Mars dans les signes astrologiques j'espère que euh, ce podcast dans son ensemble euh, vous aura intéressé et peut vous aider à mieux comprendre peut-être certains aspects de votre psychologie, de votre façon d'être au quotidien, euh, et peut-être aussi de, de, de certains de vos proches, hein, si, euh, si vous pouvez avoir leur carte du ciel et voir où se trouve Mars sur leur carte du ciel. Voilà, Bon, ben je vous remercie pour, pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.